1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Nos encontramos, queridos amigos, en un punto ilusionante del estudio del compendio del Catecismo. Estamos a puntito de terminar esa tercera parte que nos habla de la vida en Cristo, la vida moral del cristiano, Hemos estado repasando en esta sección segunda, en dos capítulos, los diez mandamientos de la ley de Dios, en un primer capítulo la primera tabla de los mandamientos y en un segundo capítulo la segunda tabla de los mandamientos, donde nos habla de aquellos mandamientos que hacen relación directa con el prójimo, nuestras obligaciones morales para con el prójimo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Nos queda solo un número, queridos oyentes, para terminar el estudio de los diez mandamientos de la ley de Dios. Hoy repasaremos, si Dios quiere, eh, los tres últimos números que estuvimos viendo, el último número referido al noveno mandamiento y dos números referidos al décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. Y en el avance de doctrina, ahora sí estudiaremos el número 533, que es el último de esa tercera parte, y por lo tanto, con el que se cierra el décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? Eso es lo que nos preguntaremos precisamente, y eso es lo que estudiaremos con el compendio del Catecismo, nuestro libro de texto, este instrumento privilegiado que nos regaló la Iglesia en el año 2005, para que nosotros pudiésemos tener acceso sencillo a la verdad. A través de preguntas y respuestas accedemos a todo el contenido del Catecismo Mayor de la Iglesia, además con un sistema pedagógico que favorece también la memorización y el que podamos seguir avanzando en el estudio del mismo. Y si Dios quiere, comenzaremos la cuarta parte que es la dedicada a la oración cristiana y que seguramente todavía, bueno, vamos a ir viendo cómo, pero vamos a cambiar un poco el plan de trabajo, pues porque, como les decía, aún nos quedan unos poquitos números, tenemos que avanzar un poquito más deprisa porque tenemos que terminar para final de curso la explicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y tendremos un sistema más o menos parecido al que hemos estado usando, pero un sistema que nos permita avanzar un poquito más cada día porque tenemos menos días hasta terminar el compendio del Catecismo. Pues bien, amigos, ya saben, como les digo, estamos en un momento ilusionante. Vamos a rematar toda esta parte dedicada a los mandamientos de la ley de Dios y vamos a empezar a estudiar la oración cristiana y lo haremos también pues, en dos secciones. La primera sección, que se llama La oración en la vida del cristiano, tiene tres capítulos. La revelación de la oración, la tradición de la oración y la vida de oración. Y luego una sección segunda, que es la oración del Señor, la que Cristo nos enseña, el Padre nuestro. E iremos desgranando de una manera también muy sencilla, pues esta síntesis de todo el Evangelio, que es la oración que Cristo nos enseñó. Pues todo esto tenemos por delante, queridos oyentes. Espero que estén ilusionados. Nosotros así lo estamos. Empezamos una nueva semana de trabajo. Yo les animo a que tomen el compendio del Catecismo en sus manos a que lo abran por la página 181, porque ahí es donde vamos a repasar y ahí es donde vamos a continuar, y que pongan todo su corazón en el Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos cumplir con este cometido que Radio María nos hace todas las tardes laborables en esta franja horaria. Por eso, un día más, queridos amigos, con fe y con devoción, rezamos así. Vamos a procurar, queridos oyentes, de aquí a que terminemos el estudio del compendio del Catecismo, que todavía nos quedan algunas sesiones, que no nos falte nunca este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días tomamos un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años, que contiene pequeñas historietas, pequeños cuentecillos, Incluso fábulas o narraciones que luego dan pie a que nosotros podamos hacer aplicaciones prácticas. A la fábula siempre le sigue la moraleja y a la pincelada la sencilla reflexión que nosotros les ofrecemos para que podamos aplicar a nuestra vida concreta esa doctrina que vamos conociendo, en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Al final ya saben que las grandes obras se hacen de pequeños detalles, y esta es la gran obra de la santidad. El Señor la va construyendo en nosotros con pequeños detalles que hacen que todo sea más grande y más hermoso. Hacemos del ordinario algo extraordinario, como hace el Señor con todo lo que toca. Por eso, queridos amigos, les invito a que escuchemos la pincelada de hoy que se titula El valor de una sonrisa.
2: El valor de una sonrisa Un día el pequeño Chuen penetró en un bosque y vio una casa de madera, en medio de un silencio total. Se asomió y vio a un anciano de barba blanca tendido en el lecho. «Entra, niño», le dijo el anciano. «Te he oído llegar desde un kilómetro al menos». El niño entró y le preguntó «¿Cómo siendo tan viejo me has oído tan lejos?». Es que me estoy muriendo, y cuando se es tan viejo, conviene familiarizarse con la muerte, y el oído se hace muy sensible. Y siguió. Ya no tengo necesidad de ver personas ni de oír charlas y personas vanas. Lo que necesito es tranquilidad. Por eso me he retirado aquí. Pero me has invitado a entrar. Es verdad, pero solo tenía nostalgia de una sonrisa. ¿Me la quieres dar? Chuen sonrió levemente y el viejo sabio se murió feliz. No seamos avaros de sonrisas. Una sonrisa puede salvar una vida y alivia tanto al que la recibe como al que la da.
1: Esta pincelada podíamos catalogarla, queridos oyentes, como lo que a mí me gusta llamar pastoral de pasillo, que no son grandes proyectos, son esos pequeños proyectos que a veces ocurren en el pasillo de las casas, en el pasillo de los edificios, es decir, en los lugares de tránsito, pero que son verdaderamente eficaces en orden a la pastoral. Y eso es lo que ocurre, queridos amigos, con la sonrisa, como hemos escuchado. La sonrisa es ese pequeño bálsamo que podemos regalarlos los unos a los otros. Basta ya de caras avinagradas, de caras de vinagre, como dice el Papa Francisco en nuestras comunidades cristianas. Ya está bien de caras largas, queridos oyentes. Tenemos que regalarnos sonrisas, porque lo que estamos tocando con las manos es lo más sagrado. Si verdaderamente queremos llevar a cabo nuestra vida cristiana y queremos vivirla en plenitud, no podemos ir con cara larga por la vida. Es verdad que ahora la sonrisa quizás se nos vea menos porque todos tenemos la obligación de llevar mascarilla y por lo tanto no se dibuja la sonrisa en los labios porque parte de la cara está tapada por esta mascarilla, al menos la nariz y los labios hasta la barbilla y por lo tanto no podemos dibujar bien esas sonrisas. Pero cuando alguien está esbozando una sonrisa verdadera, sincera, cálida, también se nota en los ojos. Y en los ojos podemos ver también la sonrisa de nuestros hermanos, queridos oyentes. Así que ahora que vamos por la calle todos un poquito más tapados por la situación de pandemia que estamos viviendo con las mascarillas pues tenemos que aprovechar no solamente para esbozar una sonrisa con los labios, que quizá no se vea por la mascarilla, y que se note también en nuestra mirada. Es esa mirada cálida que brota de la sonrisa. Esto es lo que nos explica, queridos oyentes, de una manera muy sencilla, la pincelada de hoy. Nos habla del pequeño Chuen que penetró en un bosque, fijaros siempre ambientes tan misteriosos, tan bonitos, tan sugerentes nos presenta Don Justo para ofrecernos estas pinceladas, un bosque donde penetra Chuen. Vio una casa de madera en medio de un silencio total. El niño se asomó precisamente a esa casa de madera y vio que un anciano de barba blanca estaba tendido en su cama. El anciano invitó al niño a pasar a la estancia. Le dijo, «Entra niño, te estoy escuchando desde hace más de un kilómetro». El niño quedó sorprendido. «¿Cómo siendo tan anciano? ¿Le vio tan anciano y tan enfermo? ¿Cómo siendo tan anciano y tan enfermo has podido escucharme desde tan lejos?». Y le explicó algo muy interesante también este anciano. «Es que me estoy muriendo», le dijo. «Y cuando se es tan viejo conviene familiarizarse con la muerte y el oído se hace muy sensible». Y siguió diciéndole «Yo ya no tengo necesidad de nada». Hay momentos en la vida en que ya no queremos ver a personas vanas, ni tenemos necesidad de oír charlas, sobre todo poco formativas. Lo que necesitamos es tranquilidad y retiro. Ante esto, el niño le preguntó, pero bueno, tú sin embargo me has invitado a entrar. Y le dijo el señor, es verdad, te he invitado a entrar porque tengo nostalgia de algo y ese algo es una sonrisa. ¿Me la quieres dar? y es cuando el pequeño Chuen sonrió levemente, lo suficiente para que el viejo sabio muriese feliz. No seamos avaros de sonrisas, nos dice don Justo, sino que vayamos para ahí regalando sonrisas a todos, no siendo unos abrazafarolas, por supuesto, sino sonriendo de verdad. Es decir, que lo que se dibuja en nuestros labios sea reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón, porque una sonrisa, hemos escuchado en esta pincelada, puede salvar una vida y alivia tanto al que la recibe como al que la da. Yo creo que si todos nos regalásemos una sonrisa más, si fuéramos un poquito más sosegados y alegres entre nosotros, ¿cuántos problemas seríamos capaces de solucionar sin necesidad siquiera de afrontarlos? Hay problemas que se solucionan simplemente con un lo siento, una sonrisa, y esa sonrisa enseguida será devuelta por tu interlocutor. Podemos empezar, queridos amigos, a practicar esto que nos está recomendado, no justo, el valor de una sonrisa, esa sonrisa que puede salvar la vida y esa sonrisa que alivia tanto al que la recibe como al que la da. Pues amigos, manos a la obra. Bien amigos, continuamos en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les saluda nuevamente el Padre Raúl Muelas, de una manera especial a aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, una vez que ya ha comenzado el programa. Vamos a abordar este tercer momento que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. Ya saben que el último día, el viernes, estuvimos viendo tres números pero uno de ellos pertenece al noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y dos de ellos pertenecen al décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Ambos mandamientos, como ya dijimos, están relacionados, porque el noveno mandamiento nos habla de la concupiscencia de la carne y el décimo mandamiento nos habla de la concupiscencia de los ojos. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo? El noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, tiene cuatro números. En cuatro números lo explica eh, precisamente el compendio del Catecismo, que exige el noveno mandamiento. Decíamos que exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos, y que todo esto supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Después de ver qué exige el noveno mandamiento, veíamos que es lo que prohíbe el noveno mandamiento de la ley de Dios. Decíamos que el noveno mandamiento de la ley de Dios prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. ¿Cuáles son esas acciones? Pues, revisando un poquito el compendio, en el número 492, veíamos que esas acciones, cada una según su naturaleza propia, son gravemente contrarias a la castidad y son las siguientes, el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución el estupro y los actos homosexuales. Bueno, pues el noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos impuros relativos a esas acciones prohibidas por el sexto mandamiento. ¿Cómo se llega a la pureza del corazón? También lo estuvimos viendo el bautizado con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados. O sea, aquí han de darse la mano eh, la gracia de Dios por una parte y por otra parte también la lucha contra esos deseos desordenados. Pues así el bautizado alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y con la oración. Bueno, pues ahí lo dejábamos y el último día estuvimos estudiando el número siguiente, que es el último de los que dedica el compendio al noveno mandamiento de la ley de Dios, que se pregunta, es el número 530, ¿qué otras cosas exige la pureza? Bueno, pues nos dice ese número textualmente que la pureza exige el pudor, que preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. O sea que una de las cosas que exige la pureza es el pudor. El pudor es un mecanismo que todos tenemos que llevar dentro, y que todos tenemos que ser también educados en él precisamente para que preserve nuestra intimidad y con la castidad nos ayude a regular miradas y gestos en conformidad con la dignidad que toda persona tiene y que guardemos esas rectas relaciones que tienen que existir siempre entre las personas y que nos veamos liberados del erotismo y también alejados de cuanto favorece la curiosidad morbosa esa es la función del pudor pero también se requiere para la vivencia de la pureza una purificación del ambiente social. Cuando estamos, queridos amigos, introducidos en un ambiente tóxico, si no queremos contaminarnos tenemos que purificar ese ambiente o salir de ese ambiente, ¿no? Bueno, pues para vivir la pureza también se requiere una purificación del ambiente social y esto se hace mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres. Muchos dicen, permisividad de costumbres, que cada uno haga lo que quiera, y esto está basado en un erróneo concepto de la libertad. Bueno, pues estas cosas eh, estuvimos apuntando, evidentemente de una manera mucho más amplia. Hoy solamente apunto estas dos cositas para recordar, y luego ya nos metimos de lleno en el estudio del décimo mandamiento que dice «No codiciarás los bienes ajenos». Solo tres números dedica el compendio del catecismo a este décimo mandamiento de la ley de Dios del que ya hemos visto dos números y que vamos a repasar en este instante. El 531. ¿Qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento? Y nos dice de una manera concisa, como hace siempre el compendio, lo siguiente. Este mandamiento décimo, el no codiciarás los bienes ajenos, y nos dice que completa al precedente, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena. Y prohíbe, por tanto, la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros, y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. O sea que envidia no es que algo que tiene el prójimo y que a ti te vendría muy bien tú lo desees. La envidia consiste en entristecernos precisamente porque nuestro prójimo tiene ese bien y desearle a nosotros mal y albergar en nuestro corazón ese deseo desordenado también de apropiarnos de ese bien que nuestro prójimo tiene. Esto es precisamente la envidia. Bueno, pues entonces, como ven, en este número 531 nos dice que el décimo mandamiento complementa al noveno y lo complementa en el sentido de que los dos nos están hablando de la concupiscencia. Uno nos habla de la concupiscencia de la carne, el décimo nos habla de la concupiscencia de los ojos, según ese texto que encontramos en la primera carta de San Juan, en el capítulo primero, tal y como nos lo presenta la Vulgata. Bueno, pues este mandamiento completa al mandamiento precedente y nos está exigiendo una actitud interior, siempre de respeto a la propiedad del otro. O sea, Tenemos que tener la actitud de respetar siempre la propiedad ajena, respetar lo que no es nuestro. Por lo tanto, está prohibiendo la avaricia del que lo quiere todo para él, el deseo desordenado de los bienes de otros, que a veces le lleva al robo o que incluso a veces le puede llevar al asesinato. Ustedes piensen, queridos amigos, en la viña de Nabot, como el rey tuvo un deseo desordenado por la viña de Nabot, y vemos cómo cuando Nabot no se la quiere vender, él se entristece porque siente una envidia grandísima y la reina Jezabel toma el sello del rey, firma unas cartas para al final robar y asesinar al pobre Nabot que se quedó sin su viña y entonces el rey pudo tomar posesión de ella, aunque el profeta le pilló infraganti. Bueno, como ven, queridos oyentes, el deseo desordenado de los bienes de otros puede llevarnos también a pecados muy graves. Entonces, tenemos que tener siempre esta actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y, por lo tanto, tenemos que evitar siempre en nuestra vida, como actos prohibidos por el décimo mandamiento, la avaricia, porque recuerden lo que dice el refrán, la avaricia rompe el saco, el deseo desordenado de los bienes de otros y también la envidia que consiste, como hemos dicho, en esa tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. El décimo mandamiento, así lo expresa el libro del Éxodo en el capítulo 20 cuando nos presenta el decálogo, es no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y el libro del Deuteronomio lo expresa, no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Pon tu corazón verdaderamente en lo tuyo y sobre todo en Dios nuestro Señor, porque donde esté tu tesoro, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y luego también nos asomamos al número 532, ¿Qué exige Jesús con la pobreza de corazón? También un número interesantísimo. La pobreza de corazón. Dice que Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a él respecto a todo y respecto a todos. Para tener un recto orden en el deseo de los bienes, tenemos que desear ante todo lo que Jesús exige, que es la pobreza del corazón. Porque Jesús, como hemos escuchado, exige a sus discípulos que le antepongan a él respecto a todo y respecto a todos. El desprendimiento de las riquezas, según el espíritu de la pobreza evangélica, y el abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana, nos preparan para la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús exhorta a sus discípulos, a que le prefieran a él a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. Así lo vemos en el capítulo 14, versículo 33 del Evangelio de San Lucas, renunciar a todo por él y por el Evangelio. Y poco antes de su pasión, si nosotros estudiamos el Evangelio según San Lucas, vemos cómo Jesús muestra el ejemplo de una pobre viuda que, en Jerusalén, dio todo aquello que tenía para vivir. Era muy pobre y, sin embargo, se acercó al cepillo del templo y echó una monedita muy pequeña e insignificante para todos los demás. Pero no pasó desapercibida para Jesús, porque esa señora no echó de lo que le sobraba, sino que echó al cepillo del templo todo lo que tenía para vivir es el precepto del desprendimiento de las riquezas, que es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Lumen Gentium, en el número 42, nos dice que todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. El Señor nos lo recomienda en esa bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres en el espíritu. También leemos en algunas traducciones, las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz que Jesús quiere presentarnos. De manera que Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece ya el reino, ¿no? Y el Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno, dice San Agustín, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser de esos pobres en el espíritu que han puesto su corazón en solo Dios y que se abandonan a la providencia de Dios. Fijaros los lirios del campo, fijaros los pájaros del cielo. No tengáis inquietud por el mañana porque a cada día le basta su afán. Nos repite el Señor en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo, también en ese sermón de la montaña. O sea que la confianza en Dios, queridos amigos, dispone a la bienaventuranza de los pobres. Aquel que es pobre de espíritu, él y solo él, y todos los que con él lo sean, verán a Dios. Porque así nos lo ha prometido el Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos verán a Dios. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso de lo que hemos visto en nuestro último programa. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde. Se trata de un tema del padre Eduardo Díaz titulado Amigo, levántate. Está sacada esta canción del álbum Algo ronda en mi cabeza. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: sus males no tienes raza y lugares solo la fe les vale porque Jesús está aquí porque Jesús está aquí porque Jesús está aquí porque Jesús está aquí, Jesús está aquí. el ciego de nacimiento el joven no puede hablar tiene quien los entienda Y que los vea pasar Porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Amigo, levántate Amigo, levántate Amigo, levántate Amigo, levántate Aquel que pone las leyes Sabe muy bien lo que hace El capitán que hunde su barco Y cada cual que se salve Porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí El mundo está de cabeza Quien tiene fe no está en la onda La vida ya tiene precio Solo a Jesús le importa Porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí Porque Jesús está aquí porque Jesús está aquí. Amigo, levántate. 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 Amigo, levántate.
1: Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como nos decía esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas en la sintonía de Radio María. Vamos a terminar, queridos oyentes, la tercera parte del compendio del Catecismo con este número 533, que es un precioso remate. Después de habernos explicado la nueva vida en Cristo y de haber analizado cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, se pregunta el compendio, ¿cuál es el mayor deseo del hombre? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio del Catecismo en el número 533.
0: Número 533. ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Este es el grito de todo su ser. Quiero ver a Dios. El hombre, en efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado por amor y lo atrae hacia sí en su infinito amor.
1: ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? Acabamos de escucharlo, queridos amigos. El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Este es el grito de todo su ser. Quiero ver a Dios. El hombre, en efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado por amor y lo atrae hacia sí en su infinito amor. Y remata toda esta explicación con una frase de San Gregorio de Nisa, el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Bueno, queridos oyentes, hemos dicho en varios momentos en la explicación del compendio del Catecismo, cuál es la dignidad propia del hombre, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos ha creado por amor, que Dios nos sostiene con su providencia amorosa y que Dios nos ha llamado a una vocación excelsa, que es la eterna bienaventuranza. Dios, cuando nos ha creado, ha puesto en nuestro corazón el deseo de infinitud, el deseo de Dios. Por eso decíamos al comienzo de la explicación que el hombre es Capax Dei, que el hombre es capaz de Dios de manera que no habrá nada en esta tierra que pueda calmar las ansias de felicidad que residen en nuestro corazón. Por eso, el mayor deseo del hombre, lo sepa o no lo sepa, es ver a Dios. Y este es el grito de todo su ser, nos recordaba el compendio del catecismo, quiero ver a Dios. Por eso, el hombre realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado por amor y que lo atrae hacia sí en su infinito amor. Y es que verdaderamente es así, tenemos deseo del cielo. Porque ¿qué será el cielo? La visión de Dios. ¿Y qué será el cielo? Pues la eterna bienaventuranza con aquel que nos ha amado desde el principio. Antes de ser engendrado en el vientre de mi madre, el Señor ya había pensado en cada uno de nosotros y nos había amado desde toda la eternidad. Por eso allí cumplimos nuestro deseo, cuando podamos ver a Dios cara a cara, y cuando seamos eternamente felices, bienaventurados con Aquel que nos ha creado por puro amor y que no ha cesado de atraernos hacia sí en su infinito amor. El deseo de la felicidad, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, de la felicidad verdadera, aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad, dice San Gregorio de Nisa en la frase más amplia. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Por tanto, corresponde al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Esta es nuestra lucha, queridos amigos, aspirar a los bienes que Dios nos promete. Y para poseer y contemplar a Dios... Cada uno de los fieles cristianos tenemos que mortificar nuestras concupiscencias y con la ayuda de Dios vencer las seducciones del placer y del poder. No tenemos que dejarnos llevar por esos cantos de sirena rodeados del placer y del poder, abandonando nuestra vocación excelsa, que es ver a Dios cara a cara y gozar por siempre de su presencia por toda la eternidad. En el cielo toda nuestra vida será amén, et aleluya, decía San Agustín, es decir, amén porque estaremos conformes con la voluntad de Dios y, aleluya, porque estaremos gozosos de ver a Dios y gozosos también de esa bienaventuranza eterna. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha, citando al libro del Apocalipsis en el capítulo 22, a la comunión perfecta con Dios. Allí nos dice San Agustín en su obra de Chivitate Dei, allí se dará la gloria verdadera, nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí sólo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio, y este don, este amor, esta ocupación, será ciertamente como la vida eterna, comunes a todos. Bueno amigos, pues con esta cita de De Civitate Dei de San Agustín, Terminamos esta tercera parte del compendio del Catecismo y, por ende, este número 533, que es el último que dedica precisamente al estudio de los mandamientos, al décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Y por qué no hemos de codiciar los bienes ajenos? Porque nuestro mayor deseo, el del hombre, es ver a Dios. Quiero ver a Dios, como nos decía ese número 533 que estamos estudiando en este momento. Y esto se consigue con la gracia de Dios y con nuestra colaboración a través de una vida virtuosa. Y así, sin solución de continuidad, queridos oyentes, damos el salto a la cuarta parte del compendio del Catecismo que nos habla de la oración cristiana. Ya saben que el Catecismo está dividido en cuatro partes. La primera parte, que es la profesión de fe, donde primero estudiábamos una primera sección Creo-Creemos, el hombre es capaz de Dios, Dios viene al encuentro del hombre y la respuesta del hombre a Dios es la fe. Y después una segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana, donde estuvimos estudiando, si ustedes lo recuerdan, en tres capítulos, el credo de los apóstoles, también complementado en algunas afirmaciones con el credo niceno-constantinopolitano. Después la segunda parte está dedicada a la celebración del misterio cristiano. Una primera sección la dedicábamos a la economía sacramental, también estudiando principios generales sobre la Sagrada Liturgia y una segunda sección dedicada a los siete sacramentos de la Iglesia. Un capítulo primero nos hablaba de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Un capítulo segundo que nos hablaba de los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Y un tercer capítulo nos hablaba de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, como son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y también dedicamos otro cuarto capítulo a otras celebraciones litúrgicas, como son los sacramentales y las exequias cristianas. Después, el Catecismo nos ofrece la tercera parte, tanto el Catecismo Mayor como el Compendio del Catecismo, titulado La vida en Cristo. Una primera sección nos habla de la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu, estudiábamos un capítulo primero la dignidad de la persona humana un capítulo segundo dedicado a la comunidad humana un capítulo tercero dedicado a la salvación de dios mediante la ley y la gracia y luego en la segunda sección hemos estudiado los diez mandamientos y ahora damos el paso a esta cuarta parte dedicada a la oración cristiana qué es lo que vamos a estudiar en esta cuarta parte pues también en dos secciones desarrollaremos lo siguiente en la primera sección la oración en la vida cristiana con un capítulo primero donde se nos habla de la revelación de la oración, un capítulo segundo donde se nos habla de la tradición de la oración y un capítulo tercero donde se nos describe la vida de oración. Y luego, en la segunda sección, estudiaremos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la síntesis de todo el Evangelio, y nos referiremos a esa primera invocación cuando llamamos a Dios Padre que está en los cielos y también las siete peticiones que contiene el Padre Nuestro. Bueno, pues si nosotros eh, pasamos de la página 181, que es donde termina la tercera parte, a la página 183, la página 182 está en blanco, nos encontramos con un icono copto que representa el momento de Pentecostés. Este icono presenta el relato bíblico de Pentecostés, cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo segundo, nos describe ese momento clave en la vida de la Iglesia. En esa imagen que vemos del icono copto, vemos que encima de todo está una paloma. En la imagen de la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, sale un icono de intensa luz que envuelve a María y a los apóstoles. Es la luz que ilumina la mente de los apóstoles, comunicándoles los dones de ciencia, sabiduría y entendimiento de las realidades divinas, pero también los dones de piedad, fortaleza, consejo y temor de Dios. Sobre las cabezas de todos los que aparecen los apóstoles y la Virgen María, se posan, además, lenguas de fuego para indicar la plenitud de la caridad divina que les empujará a ser anunciadores del Evangelio a todos los pueblos. La abundancia de la gracia, en efecto, leemos en la explicación que aparece en el compendio a ese icono, hará posible que los apóstoles sean entendidos por todos, pues la lengua de la caridad es universal y es accesible también para todos. A la división de lenguas entre los pueblos que surgió cuando la torre de Babel Pentecostés contrapone el remedio de la unidad de las gentes. En el centro del icono está predominando María, madre de la iglesia, reina de los apóstoles y la orante perfecta. Los fieles pueden elevar a Dios su oración filial en la caridad del Espíritu Santo, según esas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Bueno, pues como ven, los recursos del compendio del catecismo, sobre todo en su edición impresa, pues también los resaltamos aquí. Y ahora lo estamos haciendo con ese icono que representa Pentecostés. Y luego nos encontramos con el título de la cuarta parte, que es la oración cristiana. E inmediatamente comenzamos a estudiar la primera sección, que se titula La oración en la vida cristiana. También aparece ahí un grabado que es un icono de las principales fiestas litúrgicas, todos los momentos son propicios para la oración. Sin embargo, la Iglesia propone a los fieles ciertos tiempos destinados a alimentar la oración continua, la oración de la mañana y de la tarde, antes y después de la comida, la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario y las fiestas del año litúrgico. Este icono con el que se abre la primera sección de esta cuarta parte muestra algunas de las principales fiestas del año litúrgico, que marcan la oración de la iglesia, y en el centro predomina la representación del misterio pascual, la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Es esta solemnidad, culmen de la oración litúrgica, la que da significado y eficacia salvífica a todas las demás fiestas, tanto a las de Jesús como a las de María. Y luego nos encontramos ya con el primero de los números de esta cuarta parte del compendio del catecismo, es el número 534 que se pregunta qué es la oración. ¿Qué respuesta da el compendio del catecismo? Pues vamos a escucharlo ahora, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 534. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que es la oración. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. Nos da ahí como una doble definición. Por una parte, la oración es elevación del alma a Dios, y por otra parte es petición al Señor de bienes, pero no cualesquiera bienes, sino aquellos que son conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Muchas veces nos fijamos en la oración en lo que a nosotros se refiere, es decir, en cuanto al trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y creo que es un error porque la oración siempre es un don de Dios, un regalo que Dios nos hace porque Él sale a nuestro encuentro. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. La oración cristiana, por tanto, no es una oración a un Dios etéreo o a un Dios del que no sabemos muchas cosas, sino a un Dios que se ha revelado, que es Padre infinitamente bueno, que es Hijo, ese es Jesucristo, y que es Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, como dice San Agustín, como Dios y don de Dios. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Eso es la oración, ese impulso del corazón, esa mirada sencilla lanzada al cielo, ese grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Eso es la oración, la oración en el momento de prueba y también la oración en el momento de gozo. Cuando el Catecismo Mayor de la Iglesia trata de explicar estos primeros compases sobre qué es la oración, tiene como tres apartados nos habla de la oración como don de Dios, la oración también como alianza y la oración como comunión. ¿La oración como don de Dios es esa elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes? Es San Juan Damasceno quien nos ofrece esa frase. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de la propia voluntad o desde lo más profundo, como dice el Salmo 130, de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad, por tanto, es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos. Por eso la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, como dice San Agustín en el sermón 56. Por eso, cuando estamos hablando de que la oración es un don de Dios, tenemos que tener en cuenta que solamente una actitud puede hacernos merecedores de ese don que es la humildad. Solo desde la humildad podremos orar y recibiremos ese don de Dios. Nuestro Señor, cuando habla con la samaritana junto al pozo, le dice, si conocieras el don de Dios. Bueno, pues eso es la maravilla de la oración, el don de Dios, que se revela precisamente allí junto al pozo de Sicar, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, lo sepamos o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. También esta frase es de San Agustín. ¿Qué frases tan hermosas nos regaló el santo de Hipona? Bueno, pues es ese encuentro entre la sed de Dios, que tiene sed de ti, y tu propia sed, porque tú también tienes sed de Dios. Y también nos habla de la oración como alianza. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, con gestos, con palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las sagradas escrituras hablan a veces nos dice el catecismo mayor del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón más de mil veces lo expresa la sagrada escritura es el corazón el que ora si éste está alejado de dios la expresión de la oración por lo tanto es vana corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito según esa expresión semítica o bíblica donde yo me adentro es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. solo el Espíritu de Dios puede sondear lo más profundo y conocerlo. Es el lugar de decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. La oración cristiana, por tanto, es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. es acción de Dios y también del hombre, prota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Y también tenemos que considerar la oración como comunión. Precisamente en la Nueva Alianza, la oración es la revelación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, el tres veces santo y en comunión constante con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo sus dimensiones son las del amor de Cristo. Como ven, queridos amigos, este primer número dedicado a la oración, el 534, que es la oración, es también como ese mirador hermoso desde el que podemos apreciar todo lo que vamos a estudiar a partir de mañana sobre la oración. Vamos a dejarlo aquí queridos oyentes, les ofrezco nuestro número de directo, es el 910059419, 910059419 y pueden ustedes ir marcándolo mientras escuchamos al menos unos compases de esta canción del padre Ignacio Camacho titulado Fruto Nuevo de tu Cielo, está sacada la canción del álbum Maravillas. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
4: Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renuevame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla Señor en mi oído, sopla fuerte arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla Señor y hazte este viento. Y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo sopla.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: El reloj avance inexorable, queridos oyentes, hacia las 5 de la tarde, que es el momento en el que empezará un nuevo programa conducido por don Juan Miguel Ferrer Grenes y que yo les recomiendo desde este momento. Pero antes de que llegue ese programa, nosotros vamos a compartir un ratito con nuestros oyentes que han tenido a bien llamar al 910059419. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Castellón. Rosario, buenas tardes y bienvenida, amiga.
5: Buenas tardes, Padre. En primer lugar, estoy muy agradecida de, de oírlo cada día, cada día, por la noche a las dos de la mañana. En primer lugar, le doy gracias a Dios por manifestarme su amor en mi vida, por su Hijo Jesucristo, porque me ha salvado la vida, porque si no se hubiera manifestado el amor de Dios en mi vida, no, no estaría vida. Eh, en segundo lugar, le doy gracias a Dios por sus ministros y le pido cada día en mis oraciones que los porque tiene una gracia en don de Dios para explicarse la sabiduría de Dios. Le, le, en mis oraciones llevo cada día que los santifique, que los bendiga a Dios a todo, todo el mundo, a todos sus ministros, a su santa iglesia y por sus santos sacramentos porque a través de vosotros estamos, estoy más cerca de Dios porque recibo, recibo su santo sacramento, su cuerpo, su, su penitencia porque me per, recibo el perdón de, de Dios y, y, y la salud. En este momento estoy pasando. perdón Lo
1: siento, Rosario. Se emociona. ¿eh? Rosario, sigue por ahí, sí.
5: Sí, mire padre,
1: escucho uh -huh.
5: lo del adulterio y me entristece porque una hija mía está en ello. Uh -huh. Y quiero que Dios nos salva todo. y cuando escucho eso pues me entristece mucho y rezo mucho a Dios para que Dios nos salva todo y yo no pueda vivir sin Dios, ¿sí?
1: Pues muchísimas gracias por su testimonio, querida Rosario. También nosotros nos vamos a unir eh, tanto a su acción de gracias, esa primera con la que comenzaba usted su intervención, eh, como también a esta oración de petición por este momento, por esta cruz que tanto le está haciendo sufrir. Y ya sabe que cuando dos o más nos reunimos en nombre de Jesús, ahí está Él en medio de nosotros, pues ahora... Querida Rosario, somos más de dos o tres reunidos eh, y Jesús está en medio de nosotros. Y cuando oramos con Jesús al Padre en el Espíritu, nuestra oración es escuchada. Por eso pedimos y nos unimos a su plegaria para que el Señor vaya dando luz y también fortaleza para poder superar esta cruz que nos apuntaba. Muchísimas gracias por su llamada y le enviamos nuestro abrazo más fuerte y más sincero que se va hasta Castellón. Y ahora nosotros por esos misterios de la radio, pues damos un saltito pequeño al, al, en el tiempo, pero grande en el espacio, porque nos vamos hasta Salamanca, donde nos espera nuestro amigo Miguel Ángel. Buenas tardes y bienvenido, Miguel Ángel. Buenas tardes, padre. Antes tal, de nada,
6: qué... antes de nada quiero decirle a Rosario, eh, eh, de, de la parte de Jesús, que acabamos de escuchar la primera canción, del álbum Algo Ronda en mi Cabeza, que se titulaba eh, Amigo, levántate. Y yo le quiero decir a Rosario de mi parte que, que Jesús le dice en estos momentos Amiga, hermana Rosario, levántate. Con fe. Bien, eh, la, la pregunta era en relación al, 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 al número 492. Eh, que de, eh, eh, de, eh, la pregunta es eh, por qué la masturbación es una falta contra la castidad eh, comparto esto porque hace muy poco tiempo con un familiar hablando del tema de la masturbación eh, apuntaba que, que bueno que, que que eso era una eh, eh, que los hombres se lo habían inventado, que no era ninguna ni una contraindicación y que no, que no procedía de Dios y demás. Y entonces eh, yo me desgraciadamente me, me corté, me, me bloqueé y no pude no justificar por qué eh, efectivamente
1: eh, es algo contra la castidad, es una falta contra castidad. Sí. Bueno, pues mire, le contesto así muy rápido, muy rápido, porque se nos está acabando el tiempo, pero mm, en el fondo de por qué la masturbación es pecado es porque está disociando esas dos finalidades que ha de tener siempre la relación sexual o, o, o el ejercicio de la sexualidad dentro del matrimonio. Lo primero, eh, la, eh, la masturbación no es el ejercicio de la sexualidad dentro del matrimonio, y segundo, está negando la dimensión unitiva y la dimensión procreativa, si eh, la potencia sexual en los seres humanos, que somos seres sexuados, no eh, tiene esa dimensión unitiva y procreativa, ese es el fin de la sexualidad, según el plan de Dios, pues el hecho de disfrutar, digamos, de la sexualidad sin que exista unión y sin que exista apertura a la vida y sin que esté dentro del matrimonio, pues hace a la masturbación un acto intrínsecamente malo. Eh, es verdad que tendríamos que matizar muchísimas cosas, ¿no? porque... Eh, bueno, pues sería interesante pues ir hablando algunas cositas más, pero es que se nos ha acabado el tiempo. ¿Puede usted volver también a lo que estuvimos diciendo también a propósito de todo esto en programas anteriores que ya están? Eh, aprovecho para también decírselo a todos los oyentes, el podcast está en, en, el, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Ustedes pueden ir allí, eh, miran los números que están siempre en referencia para ver de, sobre qué números hablamos y qué números repasamos, y allí pueden encontrar una ampliación a esto que le digo que es la base y el fundamento de por qué la masturbación es pecado, ¿no? Pero claro, habría que hablar mucho más y, y, y fundamentarlo mucho más, incluso en la propia escritura, que también está, ¿no? Pero ahora no tenemos ese tiempo. Pero bueno, confío en que usted pueda profundizar un poco y le da hoy más o menos el fundamento, así fun, fundamental, ¿no? Como su mismo nombre indica, de por qué la masturbación es pecado. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber compartido con nosotros este programa de lunes. Eh, gracias a Rosario y a Miguel Ángel por sus llamadas y por compartir con nosotros sus inquietudes y también sus preguntas, eh, por ayudarnos a rezar juntos. Y mañana, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.